0: Bienvenidos a Vida Plena, un podcast tanto de psicología como de la vida real. Yo soy Ale Freile y aquí te compartiré mis experiencias y mis conocimientos para que transformes tu vida en plenitud. Empecemos. Hola, hola y bienvenidos a un episodio más conmigo. Tengo muchísimas cosas que compartirles. Aún está pendiente el recuento de mi viaje con mi familia al Camino de Santiago, que más que un viaje, fue un regalo, fue un milagro, fue una experiencia de tanta conexión, amor, intimidad con mi familia, que todavía no puedo poner en palabras lo recargada que regresé y cuánto me engrandeció el corazón esta semana. Entre uno de los muchísimos temas que quiero compartir con ustedes, uno que no quiero que se me pase y por eso lo voy a mencionar ahora, es la importancia, la crucialidad de sanar nuestras relaciones familiares, nuestras heridas del pasado, para poder de verdad disfrutar a nuestra familia, para poder recibirlos y relacionarnos con ellos puramente desde el amor sin esas capas encima de resentimientos, de conversaciones no resueltas, de conflictos no resueltos. En mi familia, la gran mayoría de hermanos hemos hecho terapia u otras formas de trabajo interior y también hemos trabajado en mejorar nuestra comunicación, en abrirnos a la vulnerabilidad, que sí puede ser incómoda, pero realmente es transformadora. Y si bien toda la vida nos hemos relacionado con amor, con respeto, yo veo que ahora, sin duda, el esfuerzo que cada uno de nosotros ha puesto en su propio trabajo interior se ve reflejado en una dinámica familiar amorosa, limpia, alegre, solidaria. Y este viaje se sintió literalmente como un abrazo al corazón un baño de amor gracias al compromiso de cada uno de mis hermanos y de mi mamá por ser mejor cada día. Así que no me queda más que un gracias gigante a cada uno de ellos, a ustedes, si es que están escuchando, por hacer esta experiencia posible. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que ya el lunes, este lunes 30 de octubre, empezamos con la tercera edición de Mujer Plenitud. No saben lo ilusionada que estoy porque regresé de este viaje tan inspirada con mis niveles de plenitud realmente como recargadísimos, nutridísimos, con muchas nuevas ideas para esta tercera edición de las dinámicas grupales que vamos a estar haciendo. Como les he venido contando, Mujer Plenitud es un programa de seis semanas. Cada semana tenemos un encuentro grupal, que es una terapia grupal, en donde estamos trabajando en los temas del contenido de esa semana. Tenemos dos semanas enfocadas en el pasado, dos semanas enfocadas en el presente y dos semanas enfocadas en el futuro. Y realmente la magia de Mujer Plenitud está en el grupo, en la comunidad que se crea, en donde cada una de las chicas es una pieza fundamental para que todas sanemos y nos transformemos en conjunto. Y si es que tú quieres formar parte de esta edición, tienes poquitos días para escribirme, así que no dudes en hacerlo porque todavía tengo dos cupos disponibles para cerrar este grupo. Es un grupo pequeño porque me gusta que sea una dinámica íntima, que haya mucha confianza, que todas tengan un espacio para poder participar. Así que nada, te dejo ahí la invitación si es que estás interesada. El link está en las notas de este episodio. También me puedes escribir directamente por Instagram si es que te quieres unir y tienes alguna pregunta que me quieras hacer. Y bueno, con eso me voy a lo tercero que quiero compartir con ustedes es esta revelación que tuve cuando aterrizaba en el avión de regreso, que es justamente el tema de este episodio. Y este es Cambia tus expectativas por intenciones y mejorarás automáticamente la experiencia de tu realidad. ¿Cuál es la diferencia entre una expectativa y una intención? Las expectativas están enfocadas en lo externo, están enfocadas en los resultados, se refieren a lo que esperamos que suceda en el futuro. Muchas veces... Están relacionadas a lo que esperamos que otras personas hagan o cómo esperamos que una circunstancia se desenvuelva. Las expectativas pueden ser irracionales de acuerdo a nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias personales, nuestra forma de ver el mundo. Por ejemplo, si es que eres una persona sobreexigente o perfeccionista, quizás tus expectativas son irracionalmente altas. En cambio, si es que eres una persona que confía poco en sí misma, se cree no merecedora, poco valiosa, quizás tus expectativas son demasiado bajas o incluso nulas y te conformas con lo que sea. Entonces ahí es cuando a veces tenemos esta confusión. Tantas veces yo he escuchado esta pregunta en mis pacientes y en realidad me la he hecho a mí misma. ¿Será que estoy pidiendo demasiado? ¿Será que mis expectativas están siendo muy altas? ¿Será que estoy siendo demasiado exigente? O por el contrario, justo el otro día una paciente que lleva mucho tiempo luchando con una condición de salud y el médico le mandó un examen nuevo con la esperanza de que este examen les dé luces sobre su tratamiento. Y ella me dijo en la terapia, la verdad Ale, ya no tengo expectativas. Ya para este punto, no me creo que esto vaya a solucionarse. En el caso de ella, quizás esa desesperanza es síntoma de un agotamiento emocional que carga por su larga enfermedad. Entonces, como podemos ver, nuestras expectativas no son objetivas, son más bien basadas en nuestro historial e incluso bastante dependientes de nuestras emociones del momento. En cambio, nuestras intenciones, a diferencia de las expectativas que están enfocadas en lo externo, las intenciones están enfocadas en lo interno, en ti. Son una expresión de tu voluntad, un propósito que te encamina. Y como están enfocadas en ti, están bajo tu control y por lo tanto son una guía para tus acciones y decisiones. Para mí las intenciones son como una brújula que te va dirigiendo, que va canalizando tu energía. Tener una intención clara puede ayudarte a mantenerte enfocado en tus metas, a tomar las medidas adecuadas para conseguir eso que quieres. En resumen, las expectativas se relacionan con lo que esperas que suceda en el mundo exterior mientras que las intenciones se centran en tus propósitos y planes personales para tomar medidas concretas. Pasar de enfocarte en las expectativas a enfocarte en las intenciones se puede ver como la diferencia entre un niño emperrado en que quiere algo específico y que está haciendo una pataleta para que le den esa cosa específica, y que está molestando a todo el mundo a su alrededor, y que está súper irritable a un niño maravillado y disfrutando por lo que está recibiendo. Así de grande se ve la diferencia cuando estamos enfrascados en una expectativa a cuando estamos enfocados en una intención, conectados con una intención. Aferrarte a una expectativa te puede llevar, y usualmente te lleva, a la decepción, al fastidio. A veces al odio a cómo se dan las cosas, al resentimiento de que las cosas no suceden como tú quieres. Te puede llevar a muchísima autocrítica e incluso te puede llevar a botar la toalla porque ya te deprimes de que las cosas no salen como tú quieres. En cambio, plantearte una intención te abre, te inspira, te enfoca. Ahora que me fui de viaje, estuve pensando que una de las claves para que yo haya podido realmente recibir esta experiencia. Estar abierta y receptiva al gozo, al amor, a la espontaneidad, sin sentir fricción, culpa por estar de viaje y no trabajando, fastidio por los pormenores, por los problemas que se presentan típicos de un viaje, irritabilidad, porque las cosas no salen como yo quiero. Creo que la clave para que yo haya podido realmente estar receptiva y presente es que no me subí a ese avión con una expectativa. Y como yo no tenía expectativas, no caí en el control. Cuando tenemos una expectativa de un resultado, empezamos a querer controlar que las cosas sean o se den de una forma. Y nos ponemos tensos, irritables, ansiosos. El clásico ejemplo de... La persona que está aferrada a un itinerario de viaje, que pasa el paseo amargada y enojada con todos los integrantes porque están minutos tarde, ¿verdad? En cambio, cuando soltamos las expectativas de los resultados, ahí sí nos abrimos realmente a recibir. Y lo que recibimos no está en nuestro control. Muchas veces le pedimos a Dios o al universo que queremos recibir algo. Abundancia, amor, descanso, placer. Pero el momento que llega a nuestra vida, ese amor, ese placer, lo queremos de una forma y un tamaño específico. Lo queremos a la medida de nuestro ego. En realidad, abrirnos a recibir es abrirnos a que lo que llegue sea auténtico en su forma y en su tamaño. Y eso es maravilloso. Si quieres recibir, ábrete a las infinitas maneras en que te puede llegar eso a tu vida. Suelta la expectativa de cómo, cuándo, de qué color y de qué forma se tiene que ver. Porque recuerda que el amor, la abundancia, tienen un millón de formas de expresarse. Y vivir sin expectativas no es lo mismo que vivir sin enfoque. No es lo mismo que vivir sin metas, que vivir conformándote con poco. Aquí es donde vienen las intenciones con su magia. Cuando te planteas una intención, tiene poco que ver con el control y el resultado. Es más bien como una brújula interior que no te enfrasca en que las cosas se tienen que dar de una forma específica. Las intenciones te permiten mantenerte abierta y receptiva a lo que está pasando. Simplemente te dan un lente un enfoque que ayudará a que pongas intención a la información de afuera, a que le pongas forma, a que le pongas dirección. Me gusta imaginarme que las intenciones son como un buscador interior. Si tu intención es, quiero conectar con mi familia, ese buscador interior percibirá todas las oportunidades dentro de ese día en que puedes conectar con tu familia. Si tu intención es quiero crecer profesionalmente, tu buscador interior estará atrapando todas las oportunidades para hacerlo. Es decir, es como poner en search a tu Google interno para que busque afuera todas las oportunidades y los portales para hacer de esa intención una realidad. Una intención es darle dirección a tu energía. Recién hablábamos con una paciente de las expectativas que ella se plantea, que son irracionalmente altas. Ella tiende a plantearse metas semanales tan exigentes que son casi imposibles de cumplir, pero no solo se plantea metas y se crea sistemas, sino que tiene expectativas muy específicas sobre los resultados que quiere recibir. Y eso hace que ella viva la semana estresadísima, sintiendo que siempre está atrasada con poco enfoque, porque la ansiedad termina afectando su concentración y con mucha autopresión. Termina la semana, por supuesto, con un sentimiento de fracaso y de desilusión. Y por ese sentimiento de fracaso, de las cosas no salieron como yo quería y no tuve los resultados que yo esperaba, ella ignora por completo sus logros reales. Los detalles del día a día, de la semana, que son logros también, que son regalos, que son milagros que ocurren en su vida y ella no se siente orgullosa consigo misma ni se reconoce por lo que sí logró. Solamente se enfoca en lo que no hizo. Las expectativas que ella se pone son como una armadura rígida y pesada que no le permite ser flexible y adaptable en su día a día que no le permite disfrutar de su trabajo, que no le permite crear con inspiración. Podemos ver cómo las expectativas se pueden convertir en un peso, se pueden convertir en una causa de ansiedad y depresión y no funcionamos de la mejor manera bajo esa presión. Las expectativas nos llevan a la negatividad a veces, porque cuando no se dan en el tiempo o en la forma en que queríamos que se den, estamos enfocándonos en lo que no está pasando en lugar de ver lo que sí está pasando. Nos encierran. Entonces, ahora hablemos de cómo poner intenciones. Puedes poner una intención para una actividad específica que tengas o puedes poner una intención para un periodo de tiempo, como un día, una semana, un mes, un trimestre. Por ejemplo, si es que tienes una actividad específica, digamos que te vas a ir a tomar un café con una tía que no la has visto hace años, tal vez tu intención puede ser hoy día quiero ser abierta, tolerante y de apoyo para mi tía. La clave es que la intención debe estar enfocada en ti. No puede estar enfocada en la otra persona. No puedes ponerte la intención quiero que los demás me amen. Podrías ponerte la intención Quiero abrirme a recibir amor. Entonces yo te recomiendo que utilices verbos porque eso ayudará a dirigir tu energía. Por ejemplo, verbos como enfocarme, abrirme, comunicarme, ejecutar, ser. Quiero abrirme a recibir amor. Quiero comunicarme con claridad. Quiero ejecutar con eficiencia. Quiero ser tolerante. Todos esos son verbos que van a ayudar a enfocar tu energía en ese día. Para las intenciones, evita los números, porque los números significan que estás cayendo en la expectativa de un resultado. Entonces, por ejemplo, en vez de decir quiero tener 10 clientes, eso sería una expectativa sobre un resultado, podrías reemplazar con mi intención es seguir mejorando mi servicio, para que sea más atractivo para los consumidores. O podrías decir, mi intención es ser elocuente, clara, eficiente con cada uno de mis potenciales clientes. Yo te recomiendo que empieces a practicar en tu día a día. Ponte una intención cada día y te va a ser más fácil después tener intenciones para proyectos más grandes cuando ya empiezas a practicar y a hacer uso de esta herramienta tan mágica que es plantearte intenciones. Empieza el día con una pequeña intención para tu día, con una pequeña oración para tu día. Incluso puedes ahí traer esa parte espiritual de hablar con Dios, con el universo y decirle cuál es tu intención para ese día y solicitarle su guía, su apoyo, su acompañamiento para que esa intención sea realmente esa brújula que dirige tu día. Y después puedes pasar a ponerte intenciones para proyectos más grandes. Si tienes una entrevista de trabajo, en lugar de enfrascarte en la expectativa, quiero que me acepten, tal vez ponte la intención. Quiero hoy día ir y comunicarme de una forma clara, concisa. Quiero prepararme para esta entrevista. Quiero aprender de esta persona que está frente a mí y suelta la expectativa sobre el resultado. Otra cosa muy importante es que los resultados no dependen al 100% de nosotros. Lo único que depende al 100% de nosotros son nuestras acciones, son nuestras intenciones, son lo que está dentro de nosotros. Y las intenciones en realidad son sumamente personales. Por eso es que sí funcionan. En cambio, la expectativa sobre el resultado no. Porque hay un millón de factores que van a afectar a ese resultado las otras personas, las circunstancias, el timing, y a veces no nos damos cuenta, y hay esta frase que me encanta, que es muchas veces eso que entre comillas no funciona para ti, en realidad está funcionando para ti, porque hay cosas que no son para nosotros, y que en ese momento no las podemos ver, pero solo más adelante podemos darnos cuenta de por qué fue así, de para qué no funcionó eso, y que en realidad eso fue lo que funcionó a mi favor. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí, mi intención es hacerme entender, pero a lo que voy con esto es que los resultados dependen de muchísimas cosas y muchas veces no nos damos cuenta que un resultado que entre comillas no se da a nuestro favor, en realidad sí se estaba dando a nuestro favor. Entonces plantearnos una intención es la forma de seguir creciendo y permitir y confiar en que los resultados siempre se están dando a nuestro favor. Un recordatorio que yo me hago siempre, que también lo converso mucho con mis pacientes, es voy a dar lo mejor de mí y voy a soltar la expectativa sobre el resultado. Cuando yo doy lo mejor de mí, el resultado siempre ocurre a mi favor. Y quizás no en este momento preciso, pero a largo plazo sí. Y también en resultado colectivo. Tal vez el resultado que yo quiero para mí específicamente era un poco egocéntrico y no estaba dándome cuenta de todos los que están alrededor. En cambio, cuando yo pongo una intención e intento dar lo mejor de mí, sé que también el universo está protegiendo a toda la colectividad y está engranando todas esas piezas para que todos nos beneficiemos. Entonces... Este episodio va a ser así de cortito a petición de una de mis hermanas que me dijo que grabe episodios más cortos porque ella tiene una vida sumamente ocupada, tiene tres hijos pequeños y no tiene tiempo para escuchar episodios tan largos. Así que voy a dejar este episodio así para que también ustedes lo completen, lo reflexionen y saquen sus propias conclusiones. El mensaje es reemplaza las expectativas con intenciones y automáticamente va a mejorar tu experiencia sobre tu realidad. Empieza con plantearte intenciones en tu día a día y poco a poco anda pasando a plantearte intenciones para esos proyectos más grandes y vas a ver cómo tu energía también se relaja, se destiende, vives una vida más plena, más ligera y vas a también percibir las cosas maravillosas que están ocurriendo a tu alrededor. Vas a empezar a recibir más. Porque ya no te estás enfocando en un resultado, en el control, en aferrarte a que las cosas sean de una forma específica. Las intenciones tienen una energía femenina. Muchas veces las expectativas vienen desde la rigidez, desde el hiperenfoque, desde una energía más masculina. Y la energía femenina es la que nos trae gozo, la que nos trae placer, la que nos conecta con los demás la que nos permite estar presentes. Entonces, si tú te identificas con ser una persona que usualmente está más en su energía masculina de hacer, ejecutar, medir la lógica, los resultados, este pequeño ejercicio de empezar a conectar con intenciones también te va a conectar con tu energía femenina. Entonces, con eso voy terminando este episodio. Y bueno, ya saben que si quieren trabajar conmigo más de cerquita, estos son los últimos días para embarcarse en Mujer Plenitud. Y ya mismito empezamos. Les doy la gigante bienvenida a todas las chicas que ya están dentro del grupo para esta tercera edición. Muero por conocerlas. Sé que están ahí por algo muy específico. Sé que también ustedes van a hacer revelaciones para mí que me ayudarán a mí a crecer y a transformarme y que su luz me va a expandir, me va a llenar, me va a recargar, me va a inspirar y espero yo también ser eso para ustedes. Antes de que te vayas de este episodio, no te olvides responder a la pregunta que te llevas sobre este episodio? Y déjame tu respuesta en la cajita que ya está abierta en Spotify. Me encantaría leerte. Y también te voy a pedir que me escribas un DM contando si te gusta que los episodios sean más largos o más cortos, porque sé que hay muchas preferencias y me encantaría saber qué es lo que más útil se les hace en realidad a la mayoría de ustedes, a veces me explayo y hablo un montón sisisísimo, sí, 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 ¿no? entonces cuéntenme qué es de más servicio y utilidad para ustedes, para yo también poder enfocar mis episodios de esa manera, les mando un abrazo gigante con todo mi cariño y ya nos estaremos escuchando muy pronto para el siguiente episodio, un abrazo